0: Privilegios de Invención, el podcast de Ponsa IP.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, pasad, pasad. Estáis en el segundo episodio de Privilegios de Invención, que es el podcast de Ponsa IP y hoy vamos a dedicar este espacio a las marcas. Contaremos y entrevistaremos en primer lugar a Óscar Casado, que es director legal del Departamento de Privacidad propiedad intelectual y secciones digitales de Telefónica, que también estará después en nuestro debate, en el que hablaremos pues eso de las marcas, del valor estratégico para las compañías del siglo XXI y, en fin, de un montón de cuestiones relacionadas con este mundo eh, que sin duda son apasionantes también nos acompañarán ahí en ese, esa mesa de debate Inmaculada Redondo, directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y Carmen González, que es directora de Marcas de Ponsa IP y le echaremos el cierre con la firma que cada programa pues, le pone ese broche de oro a este podcast hoy contaremos con Conrad Llorens que es socio fundador y presidente de SUMA que es una consultoría de branding pionera en el mercado español. Pues con este menú os invito a que nos acompañéis.
2: La entrevista
1: Saludamos ya a Óscar Casado, que es director legal del Departamento de Privacidad y Propiedad Intelectual y Servicios Digitales de Telefónica. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal?
0: Buenos días. Encantado. Gracias.
1: Bueno, por recordar un poco tu trayectoria, eres licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Asesoría Jurídica y MBA por el Instituto de Empresa, con más de 20 años de experiencia en el sector legal digital, eh, Oscar eh, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en, en empresas de base tecnológica como Twenty y ahora en Telefónica Digital. Detrás de ese cargo se intuyen muchas responsabilidades, Oscar, y además en cuestiones complejas. Eh, no sé si puedes contarnos un poco cómo es tu día a día en, en Telefónica, desde tu posición, qué responsabilidades abarca eh, ese cargo.
0: Os diría que efectivamente la, la realidad jurídica de, de Telefónica es, es compleja, es intensa y sin duda pues, nos demanda atender múltiples y diversos eh, frentes legales ¿no? cada día. Por resumirlo mucho, pues, lo, lo, lo incluiría en tres grandes bloques. ¿no? El primer bloque que sería esa actividad del día a día, de lo que llamamos el business as usual y es bueno, pues, ofrecer nuestro asesoramiento jurídico y contractual en materia de privacidad, de propiedad intelectual y de nuevas tecnologías a las áreas puras de, de negocio, de desarrollo de productos y servicios digitales a nuestros clientes, así como a todas esas áreas de marketing, de marca global, de patrocinio, sostenibilidad, consultivo. Ese sería un bloque digamos, que ocupa una gran parte de nuestro tiempo, ese día a día o ese business as usual. Un segundo bloque sería... Ese mismo asesoramiento jurídico y contractual en esas materias que ofrecemos a la, al departamento o al área de M&A. ¿no? Hay una actividad muy intensa en la compañía de, de fusiones, adquisiciones, de, de creación de joint ventures con otras compañías como la reciente que hicimos en, en UK… ...con Liberty Global y ahí sí que también ofrecemos nosotros nuestro asesoramiento jurídico a esa área de, de, de Mergers and Adquisitions. Y luego, por último, un tercer bloque podría ser todo lo que tiene que estar relacionado con los temas de Advocacy, de Public Policy, de regulación. Ayudamos a todos esos equipos regulatorios a, eh, en las contestaciones a los requerimientos de información de, de la Unión Europea proyectos o iniciativas legislativas que existen, posicionamientos públicos de la compañía en ciertas materias en privacidad, inteligencia artificial, big data, propiedad intelectual y esos son, digamos, los tres principales bloques que ocupan nuestra actividad diaria, ¿no? Que, <risa> que no es poco. Que es intensa. Sí, sí, sí es
1: intensa. Luego iremos con sí. todo ello, pero yo tenía una curiosidad. Eh, ¿Por qué te surge esa vocación por el, por el derecho digital y, sobre todo, cómo ha evolucionado? Porque, claro, tú prácticamente cuando entras en el mercado laboral es cuando es el boom de, de, de las nuevas tecnologías, de internet y todo eso. Sí. Eh, ¿Por qué te decides por ahí? Y, y, y entiendo que habrá cambiado todo ¿no? en estos 20 años.
0: Sí, o sea, siempre es verdad que he trabajado, quitando los primeros, el, el comienzo, los primeros años, en un despacho de abogados, siempre he trabajado en empresas de, de base tecnológica, como las que has mencionado al principio, un sector como es el de las TIC o el de las telecomunicaciones muy cambiante, tremendamente competitivo. Nunca tuve una vocación especial por el derecho, pero sí tenía claro que eh, una vez que me licencié tenía claro que me iba a dedicar al mundo de las nuevas tecnologías de Internet. ¿no? Yo creo que es un mundo que me apasiona desde siempre. Siempre he tenido curiosidad por, por probar productos y servicios, tecnologías, nuevos paradigmas, trastear con, con los dispositivos. Siempre me ha, me ha gustado mucho. ¿no? Yo creo que la, la, la profesión ha cambiado. Yo creo que en los próximos 10 años la, la abogacía, como la conocemos, pues va a cambiar mucho más que los últimos 100 años. Y yo creo que uno de los desafíos y retos que tenemos es la innovación tecnológica. Sin duda alguna, eh, el perfil de abogado corporativo ha cambiado y está cambiando por la globalización, por la tecnología, como decía, por los nuevos modelos de negocio. Pero, sin duda alguna, cada vez se, se necesita otro tipo de, de competencias, no solo técnicas jurídicas de la materia en la que estás especializado, sino competencias no jurídicas o esas que llaman soft skills, que tienen que ver con, con el, el legal project management, con el design thinking, la comunicación, la inteligencia emocional, la empatía. Son muchas skills que las que necesitamos desarrollar para atender los, las necesidades del negocio y un sector tan cambiante y en constante evolución como es el, 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 que, en el que trabajamos nosotros. ¿no?
1: Uh -huh. eh, precisamente, ¿cuáles, son, o ¿cuáles han sido los grandes retos ...que se han superado ya, creo que hasta 2016 no hubo una legislación europea y era todo un poco cada país se adaptaba a sus, a sus normas... ...y cuál crees que, que sería un poco el, el
0: siguiente paso de, de la evolución de, de ese marco jurídico. Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado, las empresas han cambiado, Telefónica ha cambiado en estos últimos años las necesidades, las demandas de las compañías han, han cambiado, han, han evolucionado y lo que nos piden las compañías, los clientes, es que les ayudemos a gestionar ese cambio, que trabajemos de una manera diferente. No es tanto el qué, qué cuál es la, la, la función del abogado, sino el cómo trabajamos con ellos. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, que trabajamos en un sector donde las empresas no pueden esperar a que haya una norma para evolucionar, para innovar y los abogados tenemos que eh, hacer frente a esta realidad, a esta nueva realidad, donde hay nuevas tecnologías que todavía no están maduras, donde todavía la regulación no ha llegado ni se le espera en muchos casos, pero yo creo que es importante mantener un equilibrio ¿no? y, y hacia dónde vamos. Efectivamente, decías, bueno, en materia de protección de datos, por ejemplo, tenemos una normativa ya por fin europea, a nivel europeo que mantiene un estándar único en todos los países pero yo creo que vamos hacia ahí ¿no? hacia, hacia modelos estándar donde juguemos todos de alguna forma con las mismas reglas de juego y no crear diferencias entre compañías en función del lugar donde tienes tu sede, ¿no? y ese es un poco la, el, el objetivo
1: uh -huh. eh, eh, Bueno, es evidente que los responsables legales, especialmente los digitales, eh, visto desde fuera, ¿eh? tenéis una gran importancia de, eh, ahora, eh, más que nunca dentro de las, de las grandes compañías ¿Tú crees que se os da la importancia esa que, que percibimos los demás eh, desde fuera, digamos que, que tenéis el peso, peso importante en el desarrollo del negocio? Porque al final eh, tenéis que conocer los productos para saber lo que tenéis que
0: proteger y cómo, ¿no? Sin duda. Yo creo que después de tantos años de, de experiencia he llegado a la conclusión y creo, considero que la función legal cada vez es una función más estratégica. En, ...en las compañías. ¿no? Yo creo que el derecho a la privacidad, sin ir más lejos, ha hundido muchas de las apuestas tecnológicas... ...y la reputación de muchas empresas eh, del sector. Como ocurre con muchos otros temas jurídicos, lo, que, lo ideal ¿no? en las empresas es que no haya noticias. ¿no? Y si no hay noticias significa que o es un indicativo de que se están haciendo bien las cosas, pero evidentemente que la propiedad industrial... ...que la gestión de los activos de las compañías sea un tema bajo control significa que detrás hay una planificación, hay un procedimiento, hay un equipo que vela para que eso ocurra y esa es la principal labor y función que tenemos dentro de las compañías. ¿no? Proteger nuestros activos, proteger nuestras marcas, proteger nuestra tecnología, eh, proteger los datos de nuestros clientes, que es el el valor más precioso que tenemos y ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Trabajando con procedimientos estándares, todos alineados, el negocio y nosotros, en función de, de, de esos requisitos que necesitamos, ¿no?
1: Sí, antes era un poco como... Erais como había un
0: problema al, al, al abogado, abogado ¿no? <risa> Al abogado. Y ahora no, ahora se trabaja en conjunto, ha cambiado mucho, mucho más eso, ¿no? Somos cada vez más partners de negocio, o sea, nos ven como, como pares, o sea, nosotros... Somos gestores de riesgos, pero tenemos que gobernar esos riesgos. No podemos eh, estar posicionados en el no, en, en, la, en, la, en la decisión negativa, sino que tenemos que aportar soluciones a todas las necesidades que existen, porque lo contrario va en contra de la innovación y perjudica ¿no? a la compañía. ¿no? Tenemos que ser creativos, acompañarles en la gestión de ese cambio, de esa transformación que están, están llevando a cabo las empresas, pero nos tienen que ver como... como partners, como compañeros de ese viaje. ¿no? no nos pueden ver como stoppers o como abogados no. Nos tienen que ver como abogados sí. ¿no? Y esa es la clave. no, Que te vean como que eres un aliado para ellos y no alguien que va a poner un pero, una, una queja a cada, a cada proyecto, a cada innovación que, 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 que se lanza al mercado. ¿no?
1: Luego ampliaremos todas estas cosas en la, ter, la tertulia en el debate, porque Oscar va a estar también en ese, en ese debate, pero eh, por terminar, eh, este podcast de hoy está enfocado al, a la propiedad industrial y a las marcas. Y no quería terminar yo esta entrevista sin preguntarte por el rebranding de la marca telefónica que acabáis de completar y que es uno de los digamos mayores proyectos de rebranding de, de España de los últimos años. Eh, incluso eh, vuestro equipo de marca global dentro de, de la compañía eh, habéis sido premiados ¿no? dentro de, de Telefónica.
0: Sí, efectivamente. Yo creo que bueno, pocas veces en la vida se tiene la suerte de ser testigo y, y participar en un, en un cambio de marca corporativa eh, eh, y si esa empresa se llama Telefónica y tiene casi 100 años de historia pues esa suerte, oportunidad se convierte en una responsabilidad, ¿no? al final este es para que os hagáis una idea en estos casi 100 años que tiene la compañía que se fundó en 1924 es el quinto rebranding que ha tenido Telefónica en toda su historia ¿no? Entonces, eh, para que os hagáis una idea de la magnitud y, de, y del peso histórico que tiene este, este tipo de cambios de hecho el concepto o la, la idea detrás de este rebranding es, es, lo llamamos Back to the Future ¿no? hemos recuperado un logo de 1984 lo hemos traído a la actualidad lo hemos adaptado lo hemos transformado en el, al entorno digital en el que, en el que estamos a, 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 asociado a los valores de la compañía y ese es un poco la, el, el objetivo. ¿no? El rebranding fue, como os podéis imaginar, el secreto mejor guardado durante, durante muchos, muchos meses por todos, por un grupo muy reducido de, de personas. Claro, es que hay una pequeña filtración, te echa el traste todo. ¿no? Más, lo teníamos todo milimétricamente pensado, eh, porque claro, esto se anunció en la Junta General de Accionistas del 23 de abril de, de este año, pero previamente te podéis imaginar el, el, el trabajo intenso que hubo. ¿no? Yo creo que una de las lecciones aprendidas que, que, que saco de toda esta, de toda esta fase, de este, de este rebranding, es el trabajo en equipo, ¿no? el, el, el estar muy coordinados eh, y cooperando mano a mano con el equipo de Marca Robal, con los compañeros de, de PONS que también nos ayudaron, diseñando cuál sería la mejor estrategia jurídica de defensa, de protección, de registro de la marca, analizando la viabilidad de, 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 del registro en los diferentes territorios, en las diferentes actividades que tenemos en, en, el, en el mercado, eh, analizando los riesgos jurídicos que había en ese, en ese rebranding y con el objetivo, como digo, de diseñar entre todos la mejor estrategia jurídica de defensa y protección de este gran activo que tenemos como es, como es nuestra marca. ¿no?
1: Apasionante, suena apasionante. Sí. Eh, pues muchas felicidades eh, por, por lo conseguido y bueno, yo creo que esto es un buen cierre para la entrevista insisto que ahora Óscar eh, va a seguir con nosotros en el debate que comenzamos ya enseguida.
2: El debate de IP.
1: Pues vamos a comenzar ya con el debate. Hoy hablamos de las marcas, el valor estratégico para las compañías del siglo XXI y se incorporan aquí a la mesa Inmaculada Redondo, directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Qué tal, Lima? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, por recordar que durante más de 13 años desarrollaste tu labor profesional en la unidad de recursos de dicho organismo para posteriormente ocupar un puesto de jefe de servicio de marcas y la dirección adjunta eh, hasta finales del año 2019 en el que fuiste nombrada directora del Departamento de Signos eh, Distintivos. Y también saludo a Carmen González, directora de marca de Ponsa IP. Eh, ¿Qué tal Carmen? Muy buenas.
2: Buenos días
1: vicepresidenta del Colegio de Agentes Oficiales de la Propiedad Industrial, COAPI, en España desde 2021, desde este año. Carmen cuenta además con más de 20 años de experiencia en el sector como abogada senior de marca internacional, entre otras cosas, que podríamos estar hablando de ellas, pero si no, no acabamos. Bueno, y luego está también Oscar, que sigue aquí en el debate. Eh, el conocido estudio de Standard Poor's, por comenzar, eh, de Standard Poor's 500, sobre el papel de los intangibles en las empresas, apunta que hoy el 85% del valor de una compañía corresponde a este tipo de, de activos, cuando apenas hace 40 años representaban todo lo contrario, el, el 15%. Desde las administraciones, pero también desde las empresas, ¿consideráis que, que se es consciente eh, de, esta, de esta realidad? Eh, ¿Qué creéis que se está haciendo bien? ¿Y dónde veis áreas de mejora en, en este sentido? Eh, lanzo la pregunta al aire. A ver, venga, ¿quién, quién se lanza primero? Inma, venga, que tienes el ahí. micrófono ahí más cerca de...
3: Bueno, yo creo que, que cada vez la sociedad es más consciente de algo en lo que la OEPM estamos firmemente convencidos es que la propiedad industrial es para sus titulares un activo, además de una garantía de seguridad jurídica en el uso y en la explotación de las modalidades de propiedad industrial que tienen registradas. ¿no? Y Por eso queremos impulsar el uso estratégico e inteligente de este activo en las organizaciones no solo públicas, sino también privadas y, de hecho, este, este uso estratégico se ha incorporado, está en la propia misión del plan estratégico 2021-2024 de la oficina y, eh, justamente, dentro del objetivo general 1, que esté el relativo a promover el uso estratégico de la propiedad industrial existe una estrategia dedicada a potenciar el conocimiento de la propiedad industrial como activo estratégico o sea que nosotros desde luego creemos que, que se es consciente aunque todavía tenemos mucho trabajo por hacer Carmen, pues
2: estoy totalmente de acuerdo con con Inma yo creo que además desde las empresas eh, yo creo que las marcas han salido muy fortalecidas de la crisis porque nos han servido eh, para identificarnos en el mercado en un entorno muy complicado muy complicado para proteger además los cambios de rumbo que ha habido en muchas empresas, las nuevas iniciativas y, y para, yo creo que para adecuarnos a, al entorno online que se ha visto totalmente, eh, yo creo que incrementado en, durante, toda esta, durante toda esta época. Y, y yo creo que hemos sabido y creo que somos cada vez más conscientes de que las marcas nos ayudan a identificarnos en este entorno e incluso… Hemos rediseñado muchos de nuestros distintivos para adaptarnos a la situación, con lo cual mi respuesta es que sí salimos muy fortalecidos de, de esta época tan complicada.
0: Óscar. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, está claro que, que los intangibles cada vez tienen más relevancia en, la, en las empresas y a lo de la propiedad industrial en todas sus variantes, ¿no? pues ver, marcas, patentes, diseños, principalmente a, a nivel marcario. O sea, No tenemos igual datos todavía de, de, de ese impacto de, del COVID, pero evidentemente pues, eh, todo confirma que esa sentencia, que esa tendencia se, se está manteniendo y se sigue aumentando, ¿no? porque creo que es algo que lo estamos viendo cada vez más en las compañías en las compañías tecnológicas con esa marca tan potente que tienen, pero yo, yo saltaría esa marca tiene que ir acompañada también de un portfolio de productos, servicios potente que la acompañe y que al final es lo que de lo que los, los usuarios se van a, se van a, van a percibir ¿no? como valor de esa marca. ¿no? Uh
1: -huh. Ahondando un poco en este, en este asunto, eh, tenemos aquí representantes del ámbito público, del privado. Quería preguntaros por el tema de la regulación. ¿Demasiada regulación perjudica el, el avance tecnológico y el crecimiento de los nuevos negocios o, o es importante, por otro lado, contar con unas reglas del juego claras eh, y, y en cuestiones tan sensibles como, es, como los intangibles que estamos hablando, las marcas, los datos personales. No sé cómo, eh, qué hay de cierto en ese mantra que asegura que la ley va siempre por detrás de, de la innovación y el, y el desarrollo empresarial. Venga, Óscar.
0: Bueno, es el eterno debate ¿no? entre innovación y, y, y regulación máxima en un sector como es el de las TIC o el de las nuevas tecnologías donde el marco jurídico pues, está menos desarrollado y donde hay cada vez nuevas tecnologías disruptivas, exponenciales, pues Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain y demás, que generan desafíos regulatorios. ¿no? Por tanto, tenemos dos conceptos encontrados, que es innovación y regulación. ¿no? Una vez escuché una, una definición de innovación que hace ya muchísimos años y la, la hice en mía, no y dicen que innovar es todo aquello que no se puede prever, Claro, irregular es todo lo contrario, es prever, es abarcar, es controlar, es intentar preverlo todo y tenerlo todo controlado. ¿no? Y al final hay un choque de conceptos que, que es necesario buscar un equilibrio. ¿no? Al final, yo creo que la regulación no puede perjudicar la innovación, debe favorecerla, debe impulsar la innovación... ...y creo que el marco jurídico, el marco regulatorio, es uno de los factores más importantes para el impulso de la economía digital... ...y para favorecer la innovación. Por lo tanto, intentemos buscar un, un, un equilibrio y, sobre todo, busquemos nuevas fórmulas. Es decir, al final... Como decía antes, creo, ni las empresas, ni las personas, ni la sociedad están esperando que haya una norma para evolucionar, para innovar. Y somos los abogados muchas veces los que nos tenemos que enfrentar a esta realidad donde no hay nada regulado y tenemos que encontrar las fórmulas para dar una respuesta a esas tecnologías que las empresas tienen que desarrollar para seguir innovando y si no, ser competitivas en el mercado, ¿no? Sí. No sé, Carmen, Inma, ¿queréis apuntar algo?
3: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Oscar. Efectivamente, yo creo que es muy importante eh, bueno, que, que, que la regulación no frene la innovación, eso por supuesto, sino que al revés, que la impulse. Pero también creo que es muy importante para la seguridad jurídica contar con reglas claras que permitan a quien va a solicitar el registro de una marca saber con claridad qué derechos le otorga ese registro y cómo los va a poder invocar frente a terceros que los infrinjan. ¿no? En ese sentido creo que es muy importante. Y en cuanto al mantra del que, del que hablabas, creo que efectivamente el mantra existe, pero no siempre es así. De hecho, con los nuevos tipos de marcas, por ejemplo, eh, se podría decir que la norma se ha adelantado, no tanto a lo mejor al desarrollo empresarial, pero sí a los usos del mercado. Y como, bueno, pues a lo mejor eh, podremos
2: hablar más tarde. Yo, nada, con carácter complementario, eh, simplemente diría que yo creo firmemente que las reglas del juego, unas reglas de juego claras, sí que nos ayudan a tener un fair play. Y sí es cierto que la ley va por detrás de un poco de las iniciativas empresariales, pero estoy de acuerdo con Inma que en temas de marcas yo creo que es una de las primeras veces en las que la ley está dando cobertura a iniciativas nuevas empresariales. El tema de que se haya eliminado la representación gráfica, de que podamos presentar MP3, MP4, de que podamos proteger marcas, sonoras, movimientos, eh, combinaciones de movimientos y sonidos, yo creo que todo eso eh, ha recogido un poco antes de que, de que realmente esté calando en, en las empresas y en el entorno digital, pues iniciativas empresariales muy, muy interesantes.
1: Me has puesto la percha perfecta, gracias. <risa> Eh, porque eh, han pasado ya casi tres años desde la entrada en vigor de esa ley de, de marcas que incorpora nuevas tipologías de, eh, de marca y esta misma va para ti. Eh, no sé si es un buen momento ya para hacer balance de, de, de estos eh, tres años no sé si, si están teniendo las áreas de marketing y comunicación de las empresas en, en cuenta, este abanico de nuevas posibilidades que tienen para fortalecer sus marcas eh, y, y bueno pues con estas nuevas tipologías de, de registro. Y, y si puedes poner algún ejemplo, pues, pues perfecto.
3: Bueno, pues en cuanto a los nuevos tipos de marcas, eh, las solicitudes de marcas de movimiento, marcas multimedia, las marcas patrón, las marcas de posición, las marcas sonoras con archivos mp3 o las, eh, holograma o las marcas color, se puede decir, si hacemos ese análisis y ese balance desde el año 2019, que no han tenido hasta el momento la acogida esperada. En este campo, tanto los representantes como las oficinas tenemos todavía un importante trabajo que hacer para darlas a conocer, pues muchas de ellas son tipos de marcas que encajan perfectamente con el comercio online en el que ahora mismo estamos, eh, que está tan en uso, ¿no? eh, como, sobre todo como consecuencia de la, de la pandemia que hemos vivido. No, no obstante, que también hay que decir que, que aunque es verdad que las, el, número de, el número de solicitudes no ha habido muchas, hay que tener en cuenta que España es uno de los países en los, más, en los que más solicitudes de este tipo de marcas se han presentado en toda la Unión Europea. Y en cuanto a ejemplos que tú me preguntabas, bueno, pues la típica marca eh, sonora eh, que está registrada eh, podría, podría ser, por ejemplo, el... El, ru el rugido de león, el de la Metro Golden Mayer, ¿no? Pues uh -huh. ese rugido o eh, lo que sería el sonido de una Harley Davidson, pues eso me parece que también creo recordar que también uh -huh. está registrado como marca sonora, o sea que son bueno pues ejemplos de marcas que nos dan distintas posibilidades a lo que antes se podía registrar solo una marca con una representación gráfica, que en el caso de las marcas sonoras era con un pentagrama, no con una notación musical. Bueno pues en este caso ahora ya simplemente con la presentación de un MP3, pues ya puedes presentar ese sonido o puedes presentar una, un, un un archivo de vídeo en el que se vea simplemente el movimiento o una marca multimedia que es la combinación de elemento sonoro y marca y elemento de vídeo. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay muchas posibilidades que realmente encajan muy bien en todo lo que es el comercio online electrónico y yo creo que, que hay mucho todavía por explorar y por y por hacer en el mundo a lo mejor del marketing para utilizar estos recursos que la ley ha, ha, ha creado. ¿no?
1: Interesante, interesante. Mucho, seguramente mucha gente que nos está escuchando, no sepa esto de que se puede registrar sonidos y bueno, muy, realmente interesante eh, seguimos con la explosión de, de los avances eh, tecnológicos eh, también han llegado nuevas amenazas eh, cuentan los responsables legales eh, Carmen de las marcas con herramientas suficientes para detectar y contrarrestar eh, usos ilegítimos
2: pues sí sí. la buena noticia es que sí que vamos tan rápido <risas> o más que los como en el chiste, no, una
1: buena y una mala ¿vale?
2: <risas> efectivamente, sí tenemos plataformas que nos permiten actuar con mucha rapidez y yo creo que con mucha contundencia en un entorno en el que el infractor también va así de, así de deprisa. Entonces, yo creo que esto unido con la sensibilización y la concienciación que también tienen los operadores en el mundo online, los marketplaces, las redes sociales, está ayudando mucho a defender también las marcas en el entorno online. Nosotros ya nos planteamos la vigilancia de las marcas desde un punto de vista global. Es decir, hemos, eh, tenemos mucha experiencia en vigilar registralmente las marcas, pero también ahora mismo en eh, la vigilancia online, la vigilancia offline y no nos olvidemos también de los nombres de dominio que también nos ayudan mucho, a ponerle las cosas difíciles a los infractores en el entorno online. Uh
1: -huh. eh, eh, Oscar, ¿son conscientes eh, o sois conscientes las empresas, las áreas de, bueno no es tu caso de marketing, pero bueno, las áreas de marketing del riesgo operacional y el daño eh, en la reputación que, que podrían ocasionar este tipo de, eh, de amenazas eh, ¿A vuestros
0: activos intangibles? Sí, o sea, creemos que sí, creo que sí. Yo creo que al final tenemos muy claro que tan importante es tener una estrategia marcar y adecuada, una defensa de la misma, como también gestionar todos los riesgos que puedan darse. Yo creo que al final... Todo, se, todo eso que se construye con mucho esfuerzo se puede ir en cinco minutos esa reputación, esa, esa imagen que se ha construido se puede ir eh, y menoscabar en, en muy poco tiempo, por eso es muy importante que todos los departamentos estén alineados marketing, marca market global, asesoría jurídica y sobre todo diría que compartamos unos procedimientos que, conozcamos, con, que conozcan esos procedimientos legales de protección marcaria, esas, esas herramientas que tenemos, la autorregulación que cada vez estamos viendo más en el sector con los diferentes eh, marketplaces y, y plataformas online que nos ayudan a ello, yo creo que sí, absolutamente. Hay una conciencia cada vez mayor en las empresas.
1: De hecho, la Unión Internacional de Telecomunicaciones anunció el. El 29 de, de junio eh, de las Naciones Unidas bueno, publicó su índice de ciberseguridad global 2020 y España ha subido en el ranking, estamos los cuartos. O sea, que eso quiere decir que, que, se, que se está trabajando muy bien en mm. este sentido. ¿no? Sin duda. Uh -huh. eh, ¿Qué planes eh, hay desde la Oficina Española de Patentes y Marcas y, y otras administraciones públicas como el Ministerio de Interior, Economía, etcétera? Eh, Irma, ¿es, ¿Es suficiente el registro, hablando de... de de la legislación eh, y la administración eh, está preparada para abordar estas amenazas eh, no sé supongo que sí pero vamos
3: bueno yo creo que estamos eh, que sí que estamos preparados pero siempre se puede hacer más por supuesto siempre se puede seguir avanzando y, y hay que y hay que hacerlo no de hecho bueno pues con la reforma de la ley de marcas de la que hablábamos que entró en vigor en el año 2019 ya se incorporaron nuevos derechos de los titulares para poder hacer eh, para poder luchar contra esos infractores y además bueno pues también se ha introdu se introdujo eh, una nueva competencia para la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues se nos ha otorgado la competencia directa para resolver sobre solicitudes de nulidad y caducidad de los signos distintivos, lo que nos va a, per va a permitir a los usuarios también y titulares del sistema de marcas poder obtener una, una resolución con un menor coste y en un menor tiempo. Además, la OEPM está dedicando muchos recursos y tiempos, junto con el Ministerio de Industria, en la lucha contra la falsificación, pues representa una gran amenaza para la innovación, para el crecimiento económico y para el bienestar social, tanto a nivel de la Unión Europea como global. Por daros unos datos, el comercio internacional de compra y venta de productos falsificados se estima que eh, alcanza hasta unos 460.000 millones de euros, según un informe que publicaron en el año 2019 la WIPO y la OCDE. ¿no? Por tanto, hay mucho que hacer y entre estas actividades que está llevando a cabo en los últimos años, eh, tanto la oficina como el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, han lanzado dos campañas de sensibilización contra la compra de falsificaciones con el objeto de concienciar a los consumidores, especialmente a los más jóvenes, en la importancia de no adquirir esos productos atendiendo no solo a las consecuencias sociales y económicas que esto produce, sino también a las importantes consecuencias que puede tener sobre la salud, el consumo, a lo mejor o la utilización de determinados productos eh, falsificados. ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que se hace mucho, pero desde luego queda muchísimo por hacer.
1: Cada vez va, va todo más rápido. Eh, los ciclos de, de creación de soluciones y servicios eh, de las empresas son cada vez más, más cortos. Los lanzamientos también. ¿Qué importancia tiene hoy construir marcas sólidas? Eh, Oscar, hablando, por ejemplo, de, de Telefónica aunque ya Telefónica tiene una trayectoria que ya hemos hablado de ella, en, en entornos tan, tan cambiantes, ¿no? Eh, no sé si tenéis, necesitáis ser más sólidos todavía, si es que se puede, y, y, y para eso eh, están, no sé si están las tareas de branding, comunicación y marketing, todo lo alineados que se espera con, con las áreas legales y, y viceversa, vamos. hemos hablado sí, un, antes antes un poco de ello, ¿no?
0: Yo creo que no solo no estamos alineados, sino que nos ven como sus partners de negocio, ¿no? Al final, como decía... Nuestros objetivos se cumplen cuando se cumplen los suyos, no los del negocio. Eh, estamos para ayudarles, para, para agregar valor y para que sean eh, para que se cumplan sus objetivos. Creo que es muy, muy importante que, eh, como gestores de riesgos jurídicos que somos, tenemos que aportar valor en cada paso que da el negocio. Creo que es una posición muy peligrosa estar siempre posicionados en el riesgo cero, sino que tenemos que ser capaces de ser gestores de esos riesgos y gobernarlos. ¿no? Al final, tenemos que buscar soluciones creativas para el negocio, para que las cosas salgan adelante y, nos vean, y que ellos nos vean como que agregamos valor en cada paso que dan. Por lo tanto, es fundamental en ese sentido y no disuadir la innovación de la, de la compañía. Al final... Eh, la compañía tiene que innovar, tiene que evolucionar, tiene que sacar diferentes productos y servicios, competir en un entorno muy cambiante y nosotros tenemos que acompañarles en ese, en ese camino, en esa transformación digital. Ese es nuestro rol y por eso es importante que nos vean alineados y como partners. ¿no? Mm. Carmen,
1: no sé si quieres apuntar algo en este sentido.
2: Bueno, yo creo que, eh, que cada vez estamos más alineados y es una, es una realidad. Eh, nosotros tanto en la formación interna cuando co trabajamos con... Eh, con empresas y con proyectos nuevos eh, ya trabajamos con equipos eh, compuestos por eh, tanto personas que forman parte del equipo de branding como el equipo legal y yo creo que esto aporta mucho, suma mucho y, y hace que las estrategias de protección realmente sean efectivas.
1: Es que es fundamental, sí, sí. Es que los tiempos que corren es fundamental, está claro. Bueno, venga, en un minuto, ¿cómo resumiríais el momento que están viviendo las marcas? O bueno, por hacer un, un cierre eh, a este a este debate, eh, también los activos intangibles de los que hemos estado hablando hoy. Venga,
3: bueno, pues yo creo que el momento de las marcas es bueno y las cifras eh, lo reflejan. Si nos vamos a las, a las solicitudes de, de marcas, por poder dar, daros datos, conseguimos sobrevivir la, a la caída del 30% de, en los meses de marzo y abril que hubo en el año 2020 y finalmente el año 2020 se cerró con cifras incluso un poco superiores a las, las del año de 2019 y eh, concretamente en este año 2021 está, existe más o menos ahora. A, Actualmente, a este mes de septiembre hay un incremento de un 10% en las solicitudes de marca y el 13% en los nombres comerciales. bueno, Con lo cual, podemos pensar que el momento es bueno. Si bien eso no quiere decir que nos tengamos que relajar, porque sigue habiendo mucho trabajo que hacer. Para los que nos dedicamos en este sector y para dar a conocer, sobre todo entre las pymes, la importancia de proteger sus intangibles y, más concretamente, sus
2: signos distintivos. Pues nada, yo... Un poco desde el punto de vista eh, privado, sí que diría del sector privado, diría que, que las marcas siguen jugando un papel importante en el entorno tanto online como offline de las de las empresas y nos identifican muy bien con respecto a los competidores. Creo que este cambio de entorno ha hecho que las marcas sean más internacionales, porque el, el canal online lo que ha eliminado son las barreras territoriales totalmente, con lo cual las estrategias de marca también se han adaptado a este entorno digamos, menos territorial que el que teníamos anteriormente y yo creo que también se están adaptando a, incluso desde el punto de vista de, de la imagen de la marca. La marca se está convirtiendo en algo más digital pues porque nos tiene que identificar también en redes sociales, en marketplaces y, y bueno, creo que estamos, lo he dicho antes, pero creo que estamos en un buen momento y que nos estamos adaptando bien a las nuevas, a las nuevas, nuevas circunstancias.
0: Oscar. Bueno, pues en la misma línea yo calificaría el momento como apasionante. Es decir, al final las empresas tenemos que evolucionar cada vez más rápido, desarrollar y ofrecer a nuestros clientes nuevos productos y servicios, eh, diferenciarnos, ser excelentes en, en el servicio que les prestamos y en todo este camino. La marca es, ocupa un lugar fundamental, es un eje esencial, ¿no? al igual que otros intangibles como la protección de la tecnología, en este caso a través de patentes y otros modelos de, de protección. La marca es por donde primero nos van a identificar, donde vamos a captar la atención y también por donde se va a reflejar mucho de lo que hacemos y mucho del éxito que tenemos. ¿no? Por este camino, por tanto, no está exento de riesgos jurídicos, reputacionales, en materia de seguridad, por tanto, bueno, no nos vamos a aburrir. ¿no? Pues
1: eh, apasionante, así ha sido este, este debate. Eh, muchísimas gracias a Óscar eh, Casado, director eh, legal del Departamento de Privacidad y Propiedad Intelectual y mm, Servicios Digitales de Telefónica. Gracias a Carmen González, directora de marcas de Pons IP y gracias a Inmaculada Redondo, directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ha sido un gustazo y un placer haber compartido este rato con
0: vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.
2: firma invitada
1: vamos a brochar ya este privilegios de invención dedicado a las marcas con la firma hoy nos la trae Conrad Llorens que tiene un MBA por ESADE cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito de la comunicación y la consultoría de marcas Conrad es socio fundador y presidente de SUMA, que es una consultora de branding pionera en el mercado español. Adelante, Conrad.
4: Te agradezco a Pons y Pé la invitación a participar en este podcast. Eh, es un placer compartir con todos vosotros mis reflexiones en este ámbito. ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de que las marcas son importantes palancas para la generación de valor es algo que cada vez menos gente pone en duda, ¿no? Eh, pero no hay muchos estudios todavía que demuestren de forma empírica esta relación entre marca y generación de valor, ¿no? Por eso, desde SUMA, conjuntamente con el Foro de Marcas Renombradas Españolas, pusimos en marcha hace poco un estudio, el estudio de orientación a marca y desempeño empresarial, que es muy interesante porque pone de relieve que existe una correlación directa entre orientarse a marca, es decir, entre apostar eh, decididamente por la marca y lograr mejores resultados empresariales, ¿no? Y el estudio ha, pedido, ha permitido demostrar que las empresas que se orientan a marca, es decir, que apuestan a la marca por la marca como palanca estratégica, pues crecen más rápidamente, que sus competidores son más rentables, tienen mayor capacidad para atraer y retener tanto talento como clientes y resisten mejor las crisis, como se ha visto también, ¿no? Y, sin embargo, eh, paradójicamente aún son relativamente pocas las empresas españolas que de verdad cuentan con marcas poderosas. Es decir, hay un gap importante entre reconocer el valor de la marca, que prácticamente... Es, es bastante unánime y, en cambio, apostar de forma decidida por la marca. En, en ocasiones, pues es por desconocimiento de las técnicas necesarias para eh, construir marcas o gestionar marcas y otras veces por falta de convencimiento. Y, en este sentido, pues esperamos que estudios como este, que, que, que bueno, que demuestran esta relación entre generar marcas y, y, y mejorar el negocio, bueno, pues pueden ayudar en, en mucha parte ¿no? Y en este aspecto es interesante porque el estudio también identifica cuáles son las prácticas que las empresas excelentes en este aspecto llevan a cabo, ¿no? Y esas mejores prácticas que llevan a cabo las empresas que se orientan mejor a marca responden a tres aspectos o, o, o se agrupan en tres dimensiones, podemos decir. La primera bueno pues tiene que ver con cómo se entiende la marca dentro de la organización. ¿eh? Y este a este capítulo hemos llamado filosofía. ¿no? Y un poco lo que hemos visto es que las compañías que más se orientan a la marca entienden la marca no solo como un instrumento de comunicación, sino como una palanca de negocio. ¿eh? Y en este sentido pues alinean... Eh, perfectamente la estrategia de negocio con la estrategia de marca ¿no? y cuentan con un propósito que sirve de guía a las decisiones estratégicas de la compañía es decir, ponen a la marca en el centro de las decisiones estratégicas de la compañía ¿no? porque cuentan con una estrategia de marca bien definida y la revisan con frecuencia y, y, y algo que es muy importante, ¿no? se apuesta desde la alta dirección uh, por la marca y, un, y una visión de largo plazo ¿no? con la implicación directa del CEO en la difusión de lo que es esta cultura de marca el segundo bloque que hemos llamado gobernanza tiene que ver con cómo se organiza y gestiona la marca. ¿no? Y ahí pues las empresas que mejor lo hacen pues, pues cuentan con responsables específicos para liderar y velar por la marca, ¿eh? coordinan a todas las áreas funcionales para generar valor para la marca, porque la marca no es una realidad ni de marketing ni de comunicación, sino una realidad global que tiene que ver con operaciones, tiene que ver con legal, como se ha hablado en este podcast, tiene que ver con marketing, tiene que ver con muchas otras cosas. Y por lo tanto, esa coordinación de todas las áreas funcionales, desde la marca, es fundamental. ¿no? Estas compañías también disponen de métricas eh, que monitorizan la evolución de la marca y estas métricas se comparten en, en comité de dirección, ¿no? hasta el punto de que incluso existen eh, retribuciones que están ligadas a estos, a estos indicadores. ¿no? Y por último, la tercera, que hemos llamado conductas, pues tiene que ver con cómo se actúa, es decir, de alguna manera si lo que se promete eh, se, se cumple ¿no? y si actuamos de forma coherente en todo aquello que se dice y hace, y si todo lo que de alguna manera la, la empresa lleva a cabo está o no está inspirado en la propuesta de valor y en el propósito de la marca, que es de lo que se trata, ¿no? Y estas compañías que, que actúan en, de forma excelente en, eh, y se orientan a, a, a marca, bueno, pues protegen activamente la marca a nivel jurídico y legal, es decir, este aspecto pues queda claro que entienden el valor que tiene también la protección legal de, de, de la marca y, de, y el resto de elementos intangibles, dotan a la marca de inversión eh, suficiente y además la, la mantienen en, en épocas de recortes. ¿eh? Y eso también distingue a estas empresas que realmente apuestan por la marca. Cuando vienen maldadas, no recortan y no mantienen la inversión, ¿no? ...y finalmente entienden cada punto de contacto como una oportunidad... ...como una oportunidad para construir una experiencia ¿eh? de marca... ...en la interacción con todos los grupos de interés... ...que no solo son clientes... ¿eh? ...con todo el resto de, de grupos de interés también... ¿no? ...por lo tanto, bueno, yo diría que, que bueno que, que apostar por la marca... ...como palanca estratégica, apostar pues como demuestra este estudio... ...pues realmente eh, tiene resultados empresariales positivos... ...y por lo tanto, eh, hemos de, de estar convencidos de ello... Y, ...y yo diría, bueno, pues tres reflexiones muy cortas... una que apostar por la marca es una cuestión antes que nada de actitud, de liderazgo, ¿eh? de, de, de alineación de, de, de departamentos y de, y de áreas y de personas y de coherencia ¿no? Y, y yo diría también que no está reservado a grandes empresas, el estudio pone de relieve también que no es necesariamente las más grandes empresas las que mejor orientadas están a marca, también lo hacen otras empresas de menor tamaño ¿eh? Y finalmente, bueno, pues lo, lo principal, y es que eh, orientarse a marca, apostar por la marca, entender la marca como una palanca estratégica, pues tiene un impacto real y positivo en los resultados empresariales, que al final, pues es, lógicamente, lo que, lo que importa.
1: Y así finalizamos este segundo podcast de Privilegios de Invención, que es el podcast de Ponsa IP. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido como lo hemos hecho nosotros. Hasta el próximo capítulo.
0: Privilegios de Invención, el podcast de Pons IP.